0: Selamat datang di Bantang Indonesia Weekend Story Minggu ini mungkin mau recap Apa yang terjadi di jagat dunia maya Khususnya yang trending di Indonesia 7 hari terakhir yang bisa gue lihat Memang ada 3 isu yang mau kita bahas Isu besar sih Di antara sekian banyak isu Dari yang ribet, biasa, sampai receh Kita mulai dari pertama Pertama itu ya bicara soal kembali ya uh, milan presiden setelah. Bagi gua ini adalah sebuah aftermath banget sih. Ketika jadi banyak masa digerakkan, lalu juga banyak serangan-serangan selanjutnya yang dilancarkan. Gue berpikir bahwa bagaimana ya caranya supaya bisa kita dewasa dalam bersikap dan berdemokrasi. kayak seakan-akan ketika satu kubu menang dan satu kubu kubu kalah yang kubu kalah kayaknya udah udah kiamat banget nggak bisa hidup setelah tanggal 22 Mei rasanya sih ya kayak gitu terlepas dari banyak anggapan dari kubu satu mengatakan banyak kecurangan atau dia kubu sana juga bilang banyak kecurangan tidak adil pemilu tidak adil bagi gua gua juga jengah Untuk menghadapi pemilu gitu Karena Oh gimana ya Hoaksnya Menjadi-jadi Terus juga Responnya selalu tidak pernah tepat Yang dilancarkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pemilu Sampai kepada Yang paling membuatku sedih adalah meninggalnya beberapa Partai KPPS <tuh> 2019 pemilu adalah pemilu Yang gue katakan pemilu paling buruk dari segi penyelenggaraannya Bukan dari segi tingkat partisipasinya Pemilu yang sangat tidak kondusif Pemilu yang tidak visioner Kenapa tidak visioner? Karena Kenapa harus dibuat pemilu serentak Paling sistemnya masih manual Yang berarti Rekap dari TPS pun Harus mulai dari pemilu presiden Lalu turun ke DPR DPR turun ke DPD DPD baru turun ke DPR DPRD provinsi Kalau misalkan Berapa provinsi yang umumnya Masih ada lagi pemilihan Untuk perhitungan DPRD Kabupaten, kota Gila dibayangin kerjanya KPPS tuh Terus (tuh) Akhirnya bagian meninggal tuh Membuat gue sangat Sedih sih Nah Itu kan cuma sekelebat apa yang terjadi beberapa minggu lalu Karena kejadiannya sudah berlangsung Dengan perhitungan terakhir Kalau nggak salah estimasi 500an orang yang meninggal <tuh> 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 Yang gue dengar denger sih Pemerintah lagi mencairkan dana santunan untuk para korban tersebut Keluarga korban khususnya Terakhir sih yang gue nggak salah denger sih 30-50 juta untuk setiap satu kepala Kepala Panitia KPPS yang gugur, atau gue atau apakah gugur ataupun termasuk juga sedang dirawat di sakit atau kerap mengidap penyakit koronis karena tugasnya sebagai eh, akibat sebagai menjalankan tugas sebagai Panitia KPPS, <tuh> ya um, sebagai orang yang juga berdua di masa kehilangan orang yang satu anggota keluarga, sedihnya itu nggak akan bisa disembuhkan dengan uang, tapi memang Tidak ada ekspresi yang lebih tepat bagi pemerintah bagi, Yang proper bagi pemerintah Dengan memberikan santunan Jadi kalau ada beberapa anggapan miring Nah pemerintah bisanya ngasih uang doang Karena memang Bagi orang yang tidak punya attachment emosional Yang begitu besar Dengan para pihak yang sudah pergi Maupun keluarga yang ditinggalkan Bantuan santunan berupa finansial itu Memang ekspresi yang tepat sih Bagi gue Kalau lo datang ke acara meninggal seorang pasti ya kalau nggak santunan uang duka maupun ataupun diberikan juga karangan bunga karena ya tidak ada lagi yang bisa mengekspresikan lebih gitu loh <tuh> government won't have enough time untuk mengunjungi mereka keluarga yang tinggalkan tuh setiap hari mengfollow up terus dan memang resource untuk menunjang tersebut pun juga terbatas ya hopefully keluarga korban Dikuatkan, tabah Bukan waktu yang mudah Tapi bukan waktu yang uh, Bukan waktu yang Seharusnya spend terus berlarut dalam kesedihan But yet beberapa orang masih mempolitisasi hal ini Itu yang membuat gue begitu sangat mengatakan Milo 2019 adalah milo yang paling buruk Yang pernah gue ikutin sepanjang hidup gue Gue gak tau apakah itu karena gue kecil pemilu 2004 maupun pemilu 2009 Rasanya tidak demikian maupun 2014 gue masih belum pindah ke Jakarta Sehingga vibe negatifnya tuh nggak muncul lah gitu loh Tapi yang 2019 nih gila Bahkan ketika terakhir ada Long March demo di depan KPU Itu benar bener kayak wah I've done enough of this I'm done Nah ma- berhubung masih pemilu Memang uh, di podcast sebelumnya kan pernah gue mention Beberapa nama abeg yang, yang gak lolos uh, Trendnya begitu mulai kayaknya shifting Tidak lagi bicara soal popularitas Erektabilitas Tapi juga konektivitas dalam arti konektivitas antara calegnya dengan konstituennya nah, semakin lama semakin penting regardless apakah orang tersebut ter, eh, terkenal atau enggak ya dan, berhub, dan semakin atas juga dengan identitas partai tempat dia bernaung atau dia mencalonkan. Recapitulasi berapa Suara menunjukkan caleg-caleg Jakarta di PSI dapat suara besar banget Sangat-sangat besar Tapi sayangnya mereka tidak lolos parliamentary threshold Kalau mereka lolos Formatnya pasti berubah tuh Pasti Formatur partai mana yang dapat kursi dalam salah satu dapil Ya, beberapa nama beknya banyak sih yang enggak lolos. Terakhir gue dapat update kan kalau lo baca di koran pun juga Budi Matsjit Miko tidak lolos. Maruara Sile enggak lolos, Syarif Hasan enggak lolos. Um, Valdo Maldini gue udah bilang kalau akhirnya dia hampir fix enggak lolos. Dia ke terakhir sudah menunjukkannya secara implisit di media sosial dia atau di Instagram media. Lalu <tuh> Johnson sitting down juga nggak lolos Semua lagi ya Beberapa nama bekennya pacua juga nggak lolos Some sort of that Dan beberapa DPR incumbent pun juga ya, Seperti gue sebut ke- yang tadi sebelumnya juga gak lolos um, Mungkin rasanya Karena semakin banyak memilih milenial ke depan Urgensi untuk kebaruan akan semakin lama semakin besar dan nilai peluang-peluang bagus yang dijajaki oleh demokrasi kita, khususnya harapan kita terhadap parpol-parpol untuk berbenah, karena pemilihnya semakin lama pun makin terlihat tidak bisa lagi digerakkan dengan cara-cara konvensional, misalkan pengarahan dari RT_RW, cara tidak langsung, eh secara langsung maupun tidak langsung, ataupun yang paling jahatnya adalah politik uang, gitu. Nah yang kedua yang mau gue bahas yang semi-semi ya Gak receh-receh banget yaitu soal Yang berkembang sekarang di dunia tempat gue kerja Startup Intronya sih gini guys Kalau melihat laporan e, pertumbuhan ekonomi kita Yang minus 32-32 persen di kuartal tahun pertama It's really not good ditambah dengan inferensi tiket pesawat. Eh, dampaknya adalah tidak begitu banyak di kuartal ini startup yang fundraising. <tuh> Sepertinya investor lebih milih wait and see dulu untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia. Karena karena begitu banyaknya dampak negatif yang terimba negara kita ada eh, seperti gue bilang tadi laporan minus. yang berarti neraca perdagangan kita melebar lagi nih defisitnya itu ditambah lagi dengan uh, mengenai nilai tukar rupiah yang menurun lalu juga tren-tren bahwa tengah tahun memang bukan oh, tahun-tahun yang baik bagi pasar modal kita yang terbukti terakhir di hari Jumat itu ESG ya, kita turun sampai 6000 6200-an. Dari yang sebelumnya sempat highest point pada saat lagi masa-masa window dressing sekitar 6500-an. Gila itu ya. Jauh lo turunnya 3000-an something 3000 atau 2000-an. Lumayan jauh. Tapi memang kalau lihat trend. memang trendnya akan seperti itu gitu loh. Untuk tahun lalu pun juga demikian 2018 setengah tahun bukan waktu bukan masa-masa yang indah bagi para Anda-anda yang berinvestasi di pasar saham, yang nge-subscribe saham itu untuk e, melihat pergerakan positif, gerakan menanjak dari saham portofolio saham-saham Anda. Dan sepertinya itu pun pasti juga berpengaruh pada startup karena startup dinilai berdasarkan valuasi. Ya, valuasi ber, dipengaruhi juga nilai transaksi yang berjalan di platform mereka. sehingga kalau gue lihat berapa berita di tech in Asia tidak begitu banyak startup yang fundraising maupun issue beberapa instrumen instrumen pendanaan mereka lebih milih wet and sih yang gue lihat dan kalau dilampakin di tempat-tempat kayak tempat kerja gue segala macam lingkungan tempat kerja gue khususnya ya tidak uh, signifikan meningkat meskipun dia ya ada peningkatan tapi tidak signifikan Karena memang terlihat, yang pada kerasa ya bagi orang milenial sekarang ya, bagi kaum kaum gue gitu, generasi Y itu inflasi harga pesawat, kenaikan harga pesawat menyebabkan inflasi tinggi sehingga kita pun daya konsumen kita juga e, menurun. Terlihat dari apa? Gue melihat, nggak tahu e, bulan puasa ini siapa yang nyadar? Biasanya yang gue tahu adalah hari ketiga atau hari keempat kelima setelah buka puasa bersa buka puasa setelah puasa, buka puasa tuh semula mulai, mulai ramai di mall. Tapi sekarang enggak. Ya kan? <laughs> sehingga ya kayaknya si orang pada nabung-nabung untuk spend waktu-waktu tertentu ya, untuk liburan atau apapun gitu. Dengan cara mespe sebisa mungkin anggaran untuk jajannya sehingga uang pesawat bisa beli. Kalau gua lihat lebih spesifik lagi. Memang eh sentimen negatif ekonomi kita pun terasa juga karena sentimen negatif politik kita yang begitu sangat buruk banget beberapa waktu terakhir ini gitu. Kembali lagi bicara soal pemilu. Dampak ketidakpastian yang dimunculkan oleh kedua kubu membuat banyak sekali investor memilih menahan dulu. Ditambah di luar negeri pun E, permasalahan perdagang e, per, penyelesaian permasalahan e, perang dagang antara China Tiongkok dengan Amerika pun juga belum jelas resol, e, re, resolusinya. Terakhir The Fed menahan suku bunga seingat gue sehingga ya berarti itu hal yang membuat mereka pun ngadar bahwa ada potensi untuk ekspansi bisnis e, untuk negara Amerika tapi e, kondisi politik internasional juga tidak terlalu mengi- me- mendukung, khususnya dari China gitu, ditambah lagi uh, kecaman keras Amerika Serikat yang tiba-tiba mengeluarkan kecaman dan ancaman pada negara-negara yang membeli minyak di negeri Iran bisa berupa embargo, maupun sanksi, ekonomi itu yang bikin juga uh, beberapa negara langganan beli minyak dari Iran termasuk juga China itu berang, yang berarti inisiatif untuk menyelesaikan perang dagang internasional pun juga sepertinya akan ketahan. Dampaknya secara langsung itu juga perekonomian kita juga ketahan atau melambat. Itu yang dihitungkan apa? Anda-Anda investasi di bidang pasar ruang maupun Investasinya simpel pegang uang asing. Jadi ya, selamat tunggu perkembangannya. Kalau ada sampaian e, nilai tukar yang sesuai yang diinginkan, silakan tukar ke rupiah. <ganti> jadi ya itu, itu masuk ke isu kedua. Nah isu ketiga yang receh bagi gue, karena berapa waktu terakhir di jagat Twitter tuh ramai satu tweet satu influencer e, yang mentweet mendukung. penggalangan dana teman dia yang sedang kuliah di luar negeri di Oxford kalau nggak salah ya kuliah S 2 nih kalau nggak hmm, salah kalau hmm. gue dengar informasinya um, banyak sekali netizen netizen yang maha mulia benar dengan segala kesucian dan kemuliaannya yang ditinggikan di tingkat tertinggi di kalangan penduduk di Indonesia itu mengecam hal tersebut. Beberapa hal yang mengatakan Kenapa sih harus penggalangan dana emang Lo gak ada duit Lo gak ada duit Terus sampai kepoin instagramnya Instagramnya terlihat bahwa dia orang yang berada Orang tuanya pun juga sering jalan-jalan keluar negeri Mungkin gua gak lihat instagramnya Tapi kalau gue lihat ya Netizen-netizen yang Budiman tuh Sampai bilang Eh tasnya branded Jalan-jalan yang mahal keluar negeri Kenapa mesti penggalangan dana segala macam, and so on and so on pembelaan pun juga ada bahkan yang mem- temannya yang mempost ini pun juga melakukan pembelaan ya terlepas dari apa yang komen-komen netizen maupun beberapa pembelaan yang dilakukan bagi gue ya gue gak mau mengurus itu sih karena ya platform kita bisa karena postnya di kita bisa adalah platform yang disediakan oleh segala semua jenis penduduk Untuk menggalang dana Apapun Latar belakang dilakukannya Dan tujuan yang diharapkan Ketika dilakukan penggalangan tersebut Tidak dibatasi Jadi selama dia tidak melanggar koridor gua sebagai seorang penduduk Indonesia Yang juga aware dengan rupiah Dengan hukum Aware dengan eh, Dengan Apa namanya Segala hal yang berkaitan dengan Appropriateness gue nggak akan objek sih terhadap hal itu, itu, gak akan objek gue, karena itu sah appropriate, itu relatif tergantung orang ber- melin menilainya apa, kalau lo tanya gue apakah itu appropriate atau enggak, gue tidak mengatakan appropriate, kenapa? karena dia tidak mau dia tidak mau dana untuk hal-hal yang tidak benar secara agama etika maupun hukum misalkan dia menggalang dana untuk dana dia bikin rumah Bordil itu udah pasti gue tentang tapi kalau pendidikan niatnya kan sebenarnya baik untuk pendidikan ya silahkan aja gitu loh terlalu banyak variabel sehingga gue memilih untuk tidak berkomentar mengkritisi judgemental ataupun membela banyak banget variabel yang di belakang yang gue nggak tahu misalkan contoh bisa jadi dia menggalang dana karena satu kondisi ekonomi keluarganya sedang turun gitu atau meskipun anda kata dapat beasiswa biasanya dialihkan alihkan untuk hal yang lebih urgent intir yang kalau kita di posisi dia pun mungkin kita akan melakukan hal yang sama banyak hal gue 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 nggak mau menjudge apapun ya yang terkait hal itu gitu loh karena e, itu terlalu banyak variabel dan spekulasi spekulasi sehingga gue takut ketika gue berkomentar yang salah nanti malah menjadi satu hal yang tidak baik. Tapi, itu munculkan gue sebuah ide. Ide unik sih. Terkait pendidikan ya. Pemerintah sama menganggarkan sistemnya 20%. 20% anggaran pendidikan di APBN dia. Ya. Yang diharapkan pertumbuhan kualitas pendidikan pun meningkat. Apakah pertumbuhan kualitas meningkat? Pasti ya secara infrastruktur. Tapi apakah secara Sumber daya manusia dicetaknya baik atau tidak, gua nggak berani jamin. Seperti podcast gua minggu lalu tentang Madey, sistem pendidikan kita tuh begitu kaku nya sehingga tidak ada manusia-manusia yang tercetak yang mampu membuat sebuah inovasi. Gitu. Bahkan yang mirip semua konten creator atau YouTuber itu berasal dari mereka yang memilih untuk belajar. Tudi Dak Didiko itu latar belakangnya magician dan dia latar belakang pendidikan dia psikologi. Gitu. Ya sehingga Kisah pendidikan kita yang perlu diperbaikin gitu loh Nah ide gue adalah Semenjak kejadian muncul Kenapa nggak pemerintah kasih Kesempatan ke universitas Atau sekolah Untuk mendapatkan ter- Pendanaan pihak ketiga yang sah Bisa meloki platform itu Kita bisa, kenapa enggak Terlepas bahwa mereka Institusi pendidikan yang terbatas tentunya Oleh Ang, eh, peraturan yang rigid Tapi ya bagi gue udah saatnya Masalah isu anggaran yang membuat ang- Kualitas pendidikan kita Berjalan tidak semestinya itu Bisa diakhir dengan cara seperti ini gitu loh. Itu eh, eh, Solusi loh sebenarnya Kesempatan untuk solusi Dengan banyaknya pelafon-pelafon Diciptakan anak-anak muda baik itu secara fintech peer to peer lending untuk kalau mau minjem atau mau menggalang dana aja menggalang dana doang itu kita bisa itu bisa gitulah dan dilakukan tapi mirisnya yang pernah goli yang pernah gue lihat mungkin e- beberapa waktu yang dulu di platform ini khusus untuk sekolah pembangunan pendidikan justru datangnya dari pihak-pihak yang di luar sekolah yang berarti memang e- kekakuan untuk mencari inovasi pendanaan itu Yang mungkin juga dibatasi oleh regulasi mengikat Nah itulah, inilah saat yang tepat bagi pemerintah Untuk bisa peka melihat Ada kesempatan untuk mendapatkan lebih baik Ada kesempatan untuk meringankan anggaran Pemerintah gitu loh Dan lu bisa mengubah itu Gitu, dengan cara apa ya Memang dari segi regulasi ya lurus harus merubah regulasi di internal kementerian Mengubah regulasi ya, itu sih, tentang pendidikan segala macam. Untuk bisa mensahkan itu Karena kesempatannya besar banget Pelafon-pelafon tersebut Sayang kau nggak digunakan Sayang banget kau nggak digunakan Gitu hmm. Penutup terkait Tiga isu ini Mungkin gue bisa bilang Semakin membuat gue melek Bahwa Kita tuh orang Indonesia Terlalu cepat dapat yang kecepatan teknologi dan akses seperti ini sehingga seringkali yang kita berikan tanggapan tidak sebagaimana mestinya. Gomadasana Putra, Goodbye from now.